0: Olá e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição vale lembrar que está sempre ao vivo no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. Vamos direto para os destaques dessa quarta-feira. Caso Flor Delis, deputada federal é intimada a colocar a tornozeleira eletrônica até essa quinta-feira. Estado de São Paulo bate um recorde de calor. Lins, a cidade do interior paulista, chega a 43 graus e meio. E um levantamento mostra que setembro foi o mês mais quente da história. Eleições dos Estados Unidos. Candidatos à vice-presidência Mike Pence e Kamala Harris vão debater as propostas em Salt Lake City. O ranking da felicidade. A pandemia não derrubou o humor do brasileiro e mais da metade da população está feliz e dá mais importância para aquelas relações interpessoais. E a deputada federal Flor Delis foi intimada a colocar a tornozeleira eletrônica. Ela precisa se apresentar na Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro até essa quinta-feira. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. O crime aconteceu em junho do ano passado. No último dia 24, a deputada virou ré por cinco crimes relacionados a esse caso, incluindo o homicídio triplamente qualificado e associação criminosa. Sete filhos e uma neta dela foram presos por suspeita de envolvimento. E de acordo com o ranking da felicidade desse ano, a pandemia não conseguiu derrubar o humor do brasileiro, por mais difícil que seja. Os resultados estão apontando que mais da metade da população do país está feliz e que as pessoas parecem ter passado da mais importância para aquelas relações interpessoais. O levantamento realizado pela Global Happiness 2020 do Instituto de Pesquisas Ipsos analisou quase 20 mil adultos em 27 países diferentes, usando uma plataforma online desenvolvida pela empresa. A edição desse ano, mesmo com os desafios da pandemia, 63% dos brasileiros disseram que eles estão felizes. No ano passado, esse percentual foi 2% menor. Apesar disso, não é como se o humor nacional tivesse no pico mais alto, não. Segundo o Ipsos, o ano mais alegre para os brasileiros foi 2013, quando 81% diziam estar muito contentes. Por outro lado, o ano mais triste foi 2017, quando apenas 56% responderam positivamente. Em relação às pesquisas de anos anteriores, esses motivos que levam os brasileiros a se considerarem contentes mudaram em 2020. Durante a pandemia, o brasileiro parece ter passado a dar mais importância para aquelas relações com a família, os amigos e com a vida afetiva. Os fatores mais citados pelos brasileiros em ordem de importância foram a saúde o bem-estar físico e sentir que a vida tem algum significado. Menos pessoas mencionaram como fonte da felicidade a situação financeira. De acordo com os autores da pesquisa, é possível que o fato da pesquisa ter sido feita por meio virtual tenha diminuído a representação de pessoas mais pobres na amostra. Os cinco países em que os entrevistados possuem níveis mais altos de felicidade são a China, Holanda, Arábia Saudita, França e o Canadá. O país que mais chamou atenção foi a China, porque que lidera o ranking desse ano, com 93% dos cidadãos se considerando felizes. É um crescimento expressivo em relação a 2019, quando 83% dos chineses que responderam ao questionário disseram estar de bem com a vida. Viu aí, né? Os chineses estão rindo à toa. E com o dia das crianças que está se aproximando, o comércio prevê boas vendas já nos próximos dias. Essa data comemorativa promete movimentar a
1: nossa economia que está precisando muito disso. Ziane aproveitou o dia de folga para adiantar a compra do presente da afilhada para o dia das crianças. Em vez de brinquedos, preferiu comprar uma roupa. Ela acha mais do que justo que toda criança seja presenteada nesse momento.
2: Porque é nada mais justo, né? Como presentear as crianças que estão passando por esse período, todo mundo dentro de casa. E dar
3: uma lembrancinha, vai alegrar o dia deles, né?
1: Já essa professora resolveu pesquisar os preços no comércio de campos antes de comprar o presente da filha.
4: Estou dando uma olhada, vendo as novidades, para poder escolher o melhor presente para minha filha.
1: feriado do dia 12 de outubro é importante para o comércio e as expectativas para as vendas nesse período são ótimas. Todo ano realmente a gente cria uma expectativa, como o nosso público é todo voltado, né? Para essa área infantil, a gente tem uma expectativa, assim, bem otimista. Um levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises sobre o Dia das Crianças mostra que a data deve injetar mais de um bilhão de reais na economia do Estado. Lucinéia não fala em números, mas acredita que depois da retomada das atividades no comércio da cidade, essa data vai ser a melhor dos últimos meses.
5: Crianças
1: não entendem ainda a situação que nós estamos vivendo, não deixa de, do, do povo do, ir para o comércio para comprar. né? Então a expectativa sempre dá uma levantada nos números mesmo. Entre os produtos mais procurados pelos consumidores, de acordo com a pesquisa da FEComércio, estão... Em primeiro lugar, os brinquedos, com 58%. Em segundo, as roupas, com 28%. Em terceiro, eletrônicos, como videogames e tablets, com 14% das respostas. E a meninada não dá para ficar sem presente, não.
0: Nessa quarta-feira, a cidade de Lins, que fica no interior de São Paulo, registrou a maior temperatura dos últimos 87 anos. Com 43 graus e meio é muita coisa. Essa informação é do Instituto Nacional de Meteorologia. Além disso, de acordo com o Serviço de Mudança Climática Europeu, o mês passado foi o setembro mais quente já registrado, com temperaturas excepcionalmente altas registradas na Sibéria, no Oriente Médio e também algumas partes da América do Sul e a Austrália. Em casa deve estar sofrendo é ventilador ligado, ar condicionado está quente no Brasil inteiro. Na pandemia, muitas pessoas perderam os postos de trabalho, infelizmente. O desemprego impulsionou o empreendedorismo. Olha só o pessoal que está se virando.
4: Trabalhando em home office devido à pandemia do coronavírus, o bancário Bruno viu no momento a chance de realizar um sonho, abrir o próprio negócio.
6: Recentemente eu tive uma redução na minha carga horária no trabalho, que implicou também uma redução de renda, né? E aí veio a pandemia e... É, por ser o grupo de risco, eu acabei ficando em home office. E com toda a mudança de, de consumo, de consumo das pessoas, pessoas em casa é, pedindo muita comida, eu, a gente também aqui em casa passou a pedir mais comida fora, e eu vi uma oportunidade de empreender naquilo que eu amo, que é a cozinha, né? que é a gastronomia.
4: Durante a pandemia, o número de microempreendedores individuais no país cresceu 14,8% se comparado ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 10 milhões de registros e o desemprego impulsionou muita gente.
3: Devido a essa pandemia, o, o desemprego teve um, um boom maior ainda, né? porque muitas empresas fecharam e muitas pessoas ficaram desempregadas e foi a oportunidade, pela necessidade, de abrir um negócio para eles terem uma renda, é, uma renda fixa, já que perderam né, os seus salários.
4: O Brasil está próximo de registrar o maior número de empreendedores de sua história. O setor representa 99% dos negócios privados e 30% do produto interno bruto. Segundo esta analista do SEBRAE, quem deseja seguir os passos do Bruno e de milhares de outros brasileiros deve investir em um estudo de mercado fundamental para o sucesso nos negócios.
3: Independente se for por sonho, se for por oportunidade ou por necessidade, é muito importante que esses empresários façam um planejamento, né, desenvolvam um plano de negócio.
0: A gente vai agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
7: Assim que Trump foi declarado vitorioso em 2016, os democratas e a mídia, maus perdedores, investiram pesado na narrativa de complô com os russos. O material que deu origem a essa especulação toda era um dossiê preparado pelo próprio núcleo do Partido Democrata. E isso alimentou uma investigação do FBI que durou dois anos. Durante esse período, a imprensa martelou quase diariamente no suposto escândalo envolvendo a equipe de Trump num conluio com os russos. Tudo fake news. Agora, Trump decidiu tirar as restrições de segredo sobre as investigações e ganha força, o que se chama de Obamagate nos Estados Unidos. A suspeita é a de que funcionários do alto escalão do establishment agiram para boicotar o governo do adversário político e crimes podem ter sido cometidos por gente do Deep State, a máquina estatal que controla de fato o poder. Os tentáculos podem chegar até a Obama e Hillary Clinton, cujo escândalo do servidor de e-mails também foi aberto por Trump agora. O presidente conclamou as autoridades responsáveis a agir com base nessas informações contra o que ele chamou de maior crime da história. O resumo da ópera é que finalmente poderá haver consequências para o uso que Obama e os democratas fizeram do serviço secreto do FBI para perseguir um oponente político. Esse tipo de coisa é típico de republiquetas latino-americanas, em que o Estado é visto como uma extensão da família. Ironicamente, foram os suspeitos de terem cometido esse crime, que alertam para a ameaça à democracia vindo de Trump. Seria cômico não fosse tão hipócrita. Agora, resta ver se essas investigações vão ser capazes de influenciar as eleições de novembro. Muitos desavisados, submetidos a uma máquina de mentiras da mídia democrata, ainda acham que o perigo vem mesmo do lado republicano.
0: Agora eu tenho um convite super importante para você. Daqui a pouco, às 10 horas, a gente vai direto para Salt Lake City, nos Estados Unidos, para acompanhar o debate dos candidatos a vice-presidente dos Estados Unidos. De um lado, Mike Pence, e no outro, Kamala Harris. E eu vou estar aqui, ó esperando você com os nossos especialistas para debater essa noite, que é extremamente importante. O governo federal lançou no final da tarde o programa Voo Simples, que é para reduzir o custo no setor aéreo. A repórter Lívia Veiga tem as informações para a gente. Uma ótima noite para você, Lívia. O que, é que vai mudar com esse programa novo?
4: Olá, boa noite. A principal mudança é para os pilotos. A validade da habilitação, que era de um ano, agora passa a ser indeterminada. Os testes em simuladores, que também eram anuais, agora serão obrigatórios a cada dois anos. Isso deve beneficiar principalmente os pilotos que perderam o emprego durante a pandemia, já que o setor aéreo foi um dos mais prejudicados. No total, são 52 mudanças que atendem principalmente as empresas aéreas de pequena no porte. Mas as grandes companhias também serão beneficiadas, por exemplo, com a autorização para operar em aeroportos que normalmente só recebem voos particulares. De Brasília, Lívia Veiga.
0: Obrigado pelas informações, Lívia. E pela primeira vez, duas mulheres venceram juntas o Prêmio Nobel de Química. A francesa Emmanuelle Charpentier e a americana Jennifer Doudna desenvolveram um método de edição do DNA. Essa descoberta é chamada de CRISPR e funciona como uma tesoura genética que é capaz de cortar algumas regiões específicas do genoma. Essa tecnologia ela pode ajudar, entre outras coisas, no tratamento do câncer e também na cura de algumas doenças que são hereditárias. A primeira-dama Michele Bolsonaro e também o embaixador de Israel inauguraram uma nova iluminação da embaixada lá em Brasília. É uma homenagem ao Outubro Rosa e o repórter Yuri Ascar tem mais informações direto de lá. Uma boa noite para você, Yuri.
6: Boa noite, Rafael. A cerimônia aconteceu aqui nos Jardins da Embaixada de Israel. É a primeira vez que o prédio recebe a iluminação em homenagem à campanha Outubro Rosa, que alerta para a prevenção e detecção precoce do câncer de mama. O embaixador Yossi Shelley destacou a relevância da causa e lembrou que o câncer de mama é responsável por uma em cada cinco mortes de mulheres em Israel. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, alertou para a importância dos exames preventivos. Mais cedo, no Ministério da Saúde, ela participou do lançamento da campanha do Outubro Rosa 2020. Balões com a cor da campanha coloriram o céu da capital. Rafael. Obrigado, Yuri. As eleições americanas
0: influenciam os brasileiros que moram nos Estados Unidos. Isso, óbvio, não tem como ser diferente. Entre eles está o empresário Linolene Ribeiro... Que mora há pelo menos 20 anos no país.
3: A expectativa da eleição. Para esse ano é um pouco tensa devido ao bombardeio de propagandas eleitorais de um candidato e de outro, com mentiras, desmentidas, acusações, nos deixando um pouco tenso e até mesmo em dúvida sobre a integridade de cada um deles. A gente espera que o próximo ano, seja quem ganhar, consiga fazer um bom trabalho enfrentando o problema econômico e também as divisões sociais. Vai ter de Trabalhar duro para poder conseguir o país, unificar o país, que é o mais importante de
0: todas as ações do presidente, eu creio. Você viu aí na chamada, né? Daqui a pouco, às 10 horas, tem debate dos vices direto dos Estados Unidos, aqui na tela da Record News. O ex-policial Derek Chauvin, acusado pela morte de George Floyd, ganhou liberdade condicional nessa quarta-feira depois que ele pagou uma fiança de 1 milhão de dólares, aproximadamente 5 milhões e meio de reais. O Derek foi detido em maio, depois que ele foi flagrado com o joelho sobre o pescoço do George Floyd. Isso em Minneapolis, nos Estados Unidos. Chalvin agora deve cumprir algumas condições para continuar solto. E segundo um registro, ele não pode voltar ao trabalho policial e nem se aproximar da família desse ex-segurança negro que teve uma morte brutal. E hoje você vai ver aqui na Record News, como eu falei, o debate entre os candidatos a vice-presidente nos Estados Unidos. Quais são as funções de um vice-presidente americano? São as mesmas aqui dos brasileiros? O Vinícius Rodrigues Vieira, agora que é professor de Relações Internacionais da FAP e também da FGV, vai explicar isso pra gente. Ele já aparece aqui na minha tela. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade para bater esse papo com a gente. E já vamos começar com a pergunta inicial. Há muita diferença entre um
2: vice-brasileiro
0: e um vice-americano?
2: Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Tem uma diferença fundamental entre o vice-presidente no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o vice-presidente, ele também é o presidente do Senado, ou seja, ele é responsável ali por comandar as reuniões do Senado, né? Ele é um senador adicional, que vota, porém, apenas em caso de empate, né? É possível termos ali empate no Senado americano porque eles têm um número par de senadores, né? Eles são seis senadores. Cabe destacar, né, que no caso do Brasil, antigamente ali, é, antes ali de 64, né, nós é, tínhamos o vice-presidente também como presidente do nosso Senado. Então os vice-presidentes ali daquela época, dos anos 50, também eram presidentes do Senado, assim como ali os vice-presidentes da República Velha. A gente, porém, mudou esse sistema aqui depois é, da Constituição né de 88 já durante ali a ditadura militar nós também é, abolimos né essa função do vice-presidente presidindo o Senado, né? Sem falar que desde os anos 30, no caso dos Estados Unidos, né? O vice-presidente, ele tem ali uma estrutura própria, né? Desde ali do governo do Franklin Roosevelt. Então, nós temos vice-presidentes aí que tiveram um papel muito forte, né? O caso mais recente aí que podemos lembrar, dois dos casos mais recentes, aliás, é o Dick Cheney, né? vice-presidente do governo George W. Bush, ali segundo os melhores relatos históricos, ele comandava na prática as questões de política externa nos Estados Unidos, né? Ele teria feito um acordo ali com George W. Bush mesmo antes das eleições para que eles dividissem o governo, né? Informalmente, é possível isso ali no sistema americano. E o próprio Joe Biden. O Joe Biden foi vice-presidente, né? O candidato democrata agora de Barack Obama e também teve atuação bastante destacada.
0: Exatamente, Vinícius. A gente consegue ver durante as gestões os vices lá nos Estados Unidos, ele com diversas tarefas. Por exemplo, no caso do Pence, ultimamente ficou ele a responsabilidade de lidar, achar uma medida para conter o coronavírus no país. Aqui no Brasil, a gente já teve vice-presidente reclamando que já foi decorativo, que não tinha muito que ser feito. Essas atividades que são feitas por um vice, elas são encaminhadas a pedido do presidente,
2: Exatamente, o presidente ele tem o um poder, mas ele pode delegar algumas atribuições, como o Trump fez aí, como muito bem lembrado, né, no começo ali da pandemia delegou as funções ali de coordenar né, a reação do governo federal americano contra a COVID é, nas mãos do Pence. Como é, determinadas é, questões, né, anteriores, né, principalmente de política externa, questões mais estratégicas, eventualmente questões de reforma da saúde também, o presidente pode delegar ali aqueles é, mais próximos, inclusive ao vice-presidente, ele tende né, a funcionar ali como um auxiliar do presidente, é, claro, dependendo é, do governo, né, mas via de regra, desde os anos 30, nós temos uma crescente né, atribuição do papel do vice-presidente, não à toa muitos dos vice-presidentes acabam é, se candidatando né, à sucessão, não é quando temos a reeleição, né, mas depois dos oito anos, né, nós temos aí, é muito provável, que por exemplo, se Trump for reeleito, né, o próximo candidato do Partido Republicano seja o Mike Pence e diria até mesmo se Trump não for reeleito. Né? Então, nós temos aí talvez uma prévia de quem pode ser candidato em 2024 no um debate de hoje à noite, independentemente dos resultados das eleições aqui de 2020. A própria Kamala Harris, né, muitos dizem aí é, que o Biden, se eleito, não tentaria nem né, um segundo mandato. Então, nós teríamos justamente aí a Kamala Harris, no caso de Biden ser eleito, a, muito provável próxima candidata à presidência né, pelo Partido Democrata. E também cabe lembrar né, que o vice não é decorativo né, em lugar algum. Né? O vice sempre está ali, como os americanos diriam, né, em stand-by. Isso porque né, não só no Brasil, né, no Brasil nós temos casos aí recentes de vices né, que tiveram de assumir a presidência em virtude do impedimento do titular. Né? Tivemos o caso de Itamar Fran, substituiu o Fernando Collor. Tivemos o caso mais recente de é, Michel Temer, que substituiu Dilma Rousseff. Nos Estados Unidos, nós também temos aí uma história de vices que acabaram virando presidentes, mas não em virtude de impeachment, né? Nunca tivemos aí a conclusão de um processo de impeachment nos Estados Unidos. Tivemos o Trump aí, por exemplo, oficialmente empichado pela Câmara, né? Mas não removido do poder, porque o Senado o absolveu. Mas tivemos aí oito presidentes americanos, de 45 presidentes nessa conta aí inclui o Trump, é o 45º presidente americano, e em oito casos os presidentes, ou morreram né, de causas naturais ou acabaram, infelizmente, sendo assassinados. Né? Entre eles, John Kennedy, por exemplo, quatro foram assassinados e quatro acabaram morrendo aí de mortes naturais. Então, o vice-presidente né, na história americana tem sim um papel, independentemente das funções específicas né, que o presidente vem ali a solicitar a ele, vem atribuir, é, ele tem aí um papel muito forte, há um temor, né, por parte dos eleitores, que o vice-presidente tenha de assumir em virtude desses eventos trágicos aí que marcaram a história americana, né? e a sem política dúvida. aumenta ainda mais em virtude da idade aí dos candidatos, né? sem qualquer desrespeito aos candidatos, aos titulares, Trump e Biden, mas é um fato, eles são aí, estão entre os homens mais velhos, as pessoas mais velhas que estão competindo a Casa Branca, o que gera assim um debate no contexto americano, professor Vinícius,
0: eu agradeço o tempo e a disponibilidade dessa aula sobre a importância que tem o vice a diferença aqui com os países, com os Estados Unidos. Eu agradeço o tempo e a disponibilidade de uma ótima noite para o senhor. Até daqui a pouco. Você já Consegue fazer aquelas publicações nas redes sociais sobre o debate entre os candidatos, a vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence e Kamala Harris, que vai acontecer daqui a pouco, às 10 horas. E não esquece de usar a nossa hashtag, coloca lá, debate na Record News, você já está vendo aí na tela, vai lá, se inscreve que a gente vai estar tá acompanhando tudo e vai batendo um papo, o que você está achando do debate que vai começar daqui a pouco, vai ter um esquenta para a gente te mostrar o atual panorama e as expectativas que não são poucas. O governo do Rio de Janeiro lançou uma cartilha para orientar a população sobre como evitar os golpes e fraudes na internet. Essa cartilha ela foi desenvolvida numa parceria com o PROCON e, de acordo com o Instituto de Segurança Pública, entre março e agosto, esses crimes virtuais cresceram cerca de 273% só no Rio de Janeiro. Em São Paulo, mais de 900 escolas da rede estadual e também cerca de 200 mil estudantes retornaram para as aulas e para aquelas atividades extracurriculares. Olha só.
6: Foram longos 198 dias até Emily fazer o caminho de volta para a sala de aula. Está feliz? Estou, muito. Por que você está feliz?
5: Porque eu estava com saudade da escola e eu voltei para a
6: escola. A escola precisou se adaptar. Tapete desinfetante, máscaras, álcool em gel e distanciamento entre alunos. Só na cidade de São Paulo, 304 das 1.086 escolas estaduais reabriram as portas parcialmente apenas para atividades de reforço e recuperação. Nas escolas municipais e privadas, a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental podem receber até 35% dos alunos por dia. Já para os anos finais dos ensinos fundamental e médio, o limite máximo é de 20%. Nas escolas estaduais, só é permitido o atendimento de até 20% em todas as etapas. Neste primeiro momento, foram adotados três critérios de prioridade para o retorno presencial. Alunos sem acesso remoto às aulas, com dificuldade de aprendizagem, ou crianças que tiveram problemas emocionais nesse período de afastamento. O retorno é opcional, tanto para alunos quanto para funcionários. Dos 26 professores desta escola, apenas quatro decidiram voltar. Eliane é uma delas.
5: E a minha decisão também foi a favor... Por conta da, dos protocolos, né? A gente percebeu que a nossa escola, ela está tomando bastante cuidado com isso.
6: Gisele tinha receio de trazer os três filhos.
5: Eles queriam muito, eles
7: cobravam muito, 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 muito de vir para a escola. As universidades também voltaram.
6: Júlia sentia falta das aulas à moda antiga.
7: Porque no presencial,
4: assim, eu pelo menos consegui matar a saudade do pessoal e também consigo prestar mais atenção na aula.
6: Na faculdade dela, apenas 16% dos alunos decidiram retornar. Quem está em casa recebe o mesmo conteúdo simultaneamente. Um período de adaptação numa época de tantas mudanças para alunos e professores.
7: É possível, sem dúvida. Mas a palavra final mesmo vai ser dos alunos.
0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que não há uma previsão de prorrogação do auxílio emergencial para o ano que vem. Já no Congresso, vários parlamentares defendem que parte da solução para aumentar a proteção aos mais pobres deveria vir do corte dos super salários do funcionalismo público. Haja polêmica agora.
3: Com a necessidade de encontrar no orçamento já apertado 35 bilhões de reais para financiar o renda cidadã, o programa social que pode substituir o Bolsa Família, o governo ouviu uma sugestão de parlamentares nesta quarta-feira. Depois de uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro, o líder do Podemos na Câmara, Léo Moraes, Pediu para que seja colocado em votação no Congresso o projeto que prevê o fim dos super salários no serviço público. O presidente também é, foi muito responsável em dizer que está esperando a conclusão da área econômica. Nós apresentamos alguns caminhos, dentre eles os cortes dos super salários. É, é importante é, que o Brasil entenda que todos passam por dificuldades e algumas parcelas devem entregar mais do que outras. Para nós salvaguardarmos a grande maioria da população que está abaixo da linha de população. A proposta coloca os chamados penduricalhos dos super salários como auxílio moradia dentro do teto do serviço público, que hoje é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Pouco mais de R$ 39 mil. Reais. A estimativa feita por parlamentares é que a medida poderia gerar uma economia de R$ de reais, Valor ainda muito abaixo do necessário para a criação do novo programa social. Com as discussões sobre a criação do renda cidadã travadas pela falta de recursos públicos, existem no Congresso Nacional parlamentares que defendem a prorrogação do auxílio emergencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que o auxílio termina em dezembro, como previsto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concordou com a posição do ministro. Dados da Fundação Getúlio Vargas indicam que 38 milhões de pessoas ficarão sem assistência com o fim do auxílio emergencial.
8: O governo, para fazer
1: o renda cidadã, tem que encontrar recursos dentro do seu próprio orçamento, sem furar o teto. A máquina é muito pesada, tem um custo operacional muito grande.
0: Põe peso nisso. Daqui a pouco, às 10 da noite, nós vamos acompanhar o debate entre os candidatos a vice-presidente dos Estados Unidos. E no próximo bloco, você vai conhecer alguns vices que foram essenciais para a história do país. Daqui a pouco eu estou de volta. Jornal da Record News é de volta, daqui a pouco está chegando às 10 da noite. Nós vamos acompanhar o debate entre os candidatos a vice-presidente nos Estados Unidos. Para entender a importância desse cargo, eu vou conversar com o Heródoto Barbeiro, o HB que vai contar a importância que tem esses vices e alguns foram essenciais, né Heródoto?
8: Sem dúvida. Agora, qual é o momento, Rafa, que o vice-presidente é o mais, é mais importante para ele? O um momento ali, desse período de eleição, você já disse? É só na eleição. Para ter uma ideia, o Pence não assumiu nem uma vez durante os quatro anos no, do mandato. E a mesma coisa aconteceu com o Biden lá no, no, no mandato do Obama. Não assume. Não é como aqui no Brasil. O presidente sai aí para uma reunião do Mercosul, o vice assume. Aqui o vice tem outras atividades. Nos Estados Unidos não tem. Então ele é mais importante num debate como esse, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, às 10 horas da noite, porque aí ele vai defender programa do partido. De um lado, o Partido Democrático, e de um outro, o Partido Republicano. Agora, então, você vai dizer, bom, então, quando é que o vice realmente tem importância na eleição americana? Quando acontece uma tragédia. E vou mostrar para você, então, aí, dois vices que assumiram, só para a gente ter uma ideia da importância que tem na história dos Estados Unidos. Ah não é? O primeiro, quando o presidente Abraham Lincoln foi assassinado, ali por volta de 1865, depois que terminou a Guerra Civil Americana, Aí sim assumiu o vice-presidente. Aí o vice assumiu, que é um cidadão conhecido pelo nome de Andrew Johnson. Ele assumiu o mandato e levou o mandato até o final, porque o Lincoln foi assassinado. Ele foi assassinado num teatro em Washington, é aberta a visitação, já estive lá. Chama-se Teatro Ford. Esse é um, é um ponto. E o outro vice que assumiu também, por causa de uma tragédia semelhante, foi esse cidadão aí. Ele era vice-presidente do... Kennedy, do John Kennedy. Em 1963, o Kennedy foi assassinado, e ele então dentro do avião presidencial, no voo até Washington, durante o voo, ele jurou a Constituição americana e ele continuou o governo até o final do mandato do Kennedy. É claro que a gente não imagina, né, que outros vice-presidentes só assumam nessa situação. Mas eu acho que é muito bom a gente entender isso, porque na história americana nunca teve uma briga forte entre o presidente e o vice. Diferente da história do Brasil, primeiro o governo republicano do Brasil deu um quebra-pau violento entre o presidente e o vice, entre o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano. Daí para frente, muitas vezes o vice dizia uma coisa e o presidente dizia outra. Em todo caso, como é uma questão programática, Rafa, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho, vou ver o que eles têm para dizer a respeito do programa de governo de um lado e do outro. E certamente pandemia vai estar no centro do debate. Sem dúvida, será um debate e tanto
0: eu e Heródoto, e mais um comentarista estaremos aqui para levar todas as informações e abrir esse panorama para quem está em casa entender a importância desse debate de hoje e que esses vices significam para todos nós, porque a gente está falando de uma eleição americana, que é algo muito grandioso. HB, até daqui a pouco, então. Até já. O furacão Delta atingiu o México com ventos que passam de 170 km por hora. Em Cancún, essa tempestade, a ventania, derrubaram portes e árvores, como você está vendo. Metade da cidade ficou sem energia elétrica. Em 30 segundos eu volto com mais informações sobre esse assunto para você. Falei que era rápido, já estou de volta. 16 pessoas foram presas hoje numa operação que está investigando fraudes no pagamento do IPVA de carros de luxo. Essa quadrilha atuava em dois estados. Foram
6: 10 presos no Paraná e outros seis no Pará. Segundo as investigações, a parte paranaense do grupo oferecia a donos de carros de luxo a possibilidade de quitar o IPVA com descontos que variavam entre 30 a 50%. Já os alvos do Pará recebiam os pagamentos. De acordo com a polícia, hackers faziam o pagamento integral dos IPVAs, invadindo contas bancárias de empresas. Em seguida, mostravam aos donos dos carros que o imposto. O imposto estava quitado. Só depois disso, recebiam o dinheiro de quem tinha contratado o serviço.
2: Muitos proprietários de veículos não sabiam do esquema. Agora não há como esconder que alguns proprietários também sabiam, né? E esses, sim, podem ser responsabilizados criminalmente também.
6: A polícia investiga agora se despachantes também se beneficiaram do esquema. A suspeita é que eles cobravam o valor integral dos clientes e quitavam os impostos por meio dos hackers.
0: O furacão Delta atingiu o México com ventos de mais de 170 km por hora. É muita coisa. Em Cancún, essas tempestades e ventania derrubaram postes e árvores. Você está vendo esse cenário. Metade da cidade ficou sem energia elétrica. Moradores e turistas foram orientados a sair dessa região costeira. Um alerta ele foi emitido para a ilha de Cozumel. A previsão é que esse furacão vai ganhar ainda mais força e avance pelo Golfo do México em direção aos Estados Unidos. E daqui a pouco a gente está de volta. Eu vou para um rápido intervalo. Não sai daí. JR News está de volta. As eleições nos Estados Unidos preocupam os brasileiros que moram no país. É o caso da estudante que você vai conhecer junto comigo agora, a Julia Alves, que está morando por lá pelo menos cinco anos. E essa é a primeira vez que ela participa de uma eleição federal no país.
2: Neste
5: momento, os Estados Unidos está extremamente dividido politicamente. E é de extrema importância que, mesmo que o voto não seja obrigatório, é muito importante para que todos participem neste momento democrático. De acordo com as pesquisas, o Joe Biden está na frente, mas veremos o resultado em novembro. Conversando com meus amigos, eu percebi que muitos deles, principalmente minorias, querem participar desse momento da eleição porque eles querem ver mudanças aqui no país.
0: E a polarização é uma realidade nos Estados Unidos. O brasileiro Gabriel, que mora e também trabalha por lá há três anos, conta qual é o clima nesse momento. Eu vejo muito dividido o cenário, então as pessoas estão muito para o lado do Trump ou muito para o lado do... Biden, não tem um meio, e eu acredito que na área da empresa, da empresa a maior parte está para o Trump, mas na, na outra parte, na vida mais social, fora do comercial, eu vejo mais o Biden. Então, sinceramente, bem dividido e bem definido se gostam ou não gostam de um candidato ou outro. E é preciso ficar atento porque a seleção ó, só está se aproximando daqui a pouco a partir das 9h40. Eu vou estar tá aqui te esperando para um esquenta para o debate dessa noite entre os vices Mike Pence e Kamala Harris. E sete cachorrinhos invadiram o banco, isso em Minas Gerais, para fugir do calor e dar aquela refrescada. Esses animais, eles vivem numa praça que fica em frente ali ao banco. Ontem, a cidade de Ubá, bateu 34 graus e os cachorros se refrescaram no ar-condicionado dessa agência que você está vendo aí, ó. E o debate entre os vice-presidentes dos Estados Unidos ganhou mais um destaque envolvendo as eleições anteriores. Você sabe o motivo que Mike Pence e Kamala Harris que chamaram a atenção a essa altura da corrida eleitoral? Eu vou explicar para você no próximo bloco. Não sai daí. O debate entre os candidatos a vice-presidente nos Estados Unidos ganhou uma repercussão principalmente agora com o estado de saúde do Donald Trump. Os norte-americanos estão ali ó, há 27 dias das eleições e ainda não se sabe como o Trump vai reagir.
5: A disputa entre os candidatos norte-americanos sempre causa impactos no mundo todo. Hoje, a grande repercussão é em torno dos vice-presidentes Kamala Harris e Mike Pence. O confronto entre eles promete ser intenso. Isso porque o debate acontece em um momento em que Donald Trump está isolado. O atual presidente dos Estados Unidos está há mais de 24 horas sem nenhum sintoma do coronavírus. Mas por causa da saúde de Trump, os concorrentes precisam mostrar ao público que está pronto para assumir a presidência se for preciso. Os empresários deste ano não param por aí. O coronavírus também fez com que algumas regras do debate sofressem alterações de última hora. Entre o republicano Mike Pence e a democrata Kamala Harris vai ser de 3 metros e meio. E uma barreira de acrílico também estará entre os dois. Durante o debate não haverá intervalos, vão ser nove blocos de dez minutos, divididos por nove assuntos. Quem ganhar a eleição em 3 de novembro, seja Donald Trump, seja Joe Biden, vai ser o mais velho presidente norte-americano a tomar posse até hoje. E os dois candidatos à vice podem ser titulares na eleição daqui a quatro anos.
0: O Jornal da Record News vai ficando por aqui e logo depois de mais uma edição do Jornal da Record. Eu estou de volta e vou encontrar você no Mundo Record News especial com o Heródoto Barbeiro para acompanhar de perto o debate dos vice-presidentes dos Estados Unidos. É daqui a pouco.